0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand. Qui ne connaît pas au cœur de Paris la fontaine des innocents, point de ralliement de toutes les âmes en peine du quartier des Halles Or, bien peu savent qu'il se trouve à l'emplacement du plus grand cimetière du vieux Paris, le cimetière des saints innocents. Jusqu'à la Révolution française, ce cimetière au cœur même de la ville accueillait les morts de 22 paroisses environnantes, mais aussi ceux de l'Hôtel-Dieu, les non réclamés de la morgue, les pestiférés, tous ceux qui ne sont rien et dont personne ne veut. Les fosses atteignaient 6 mètres de profondeur pour 1500 corps superposés. Afin de désengorger les fosses saturées, les ossements secs étaient placés et entassés dans des pourrissoirs, les combles de la charpente du mur d'enceinte. On raconte que la table des innocents avalait un cadavre en 9 jours. De bien curieuses histoires s'y seraient déroulées. On disait que les morts pouvaient sortir de leur tombe pour défendre ou attaquer le passant et que si vous trébuchiez sur un crâne oublié, vous provoquiez la fureur des trépassés. Oh, il est vrai que certains morts ont été enterrés un peu vite. La médecine légale n'existant pas, les états de mort apparentes comme le coma, le coma éthylique, l'hypotension, l'hypothermie ont amené certains à se réveiller du fond de la fosse en tentant de s'en échapper, ces morts encore vivants ont marqué profondément l'imaginaire de la population. Comme ces trois femmes retrouvées un matin de 1215, nues, couchées dans la neige. On s'empressa de les recouvrir et de les ensevelir. Mais d'un coup, elles se réveillèrent du fond de la fosse. Elles expliquèrent avoir bu plus que de raison dans une taverne et ne pouvant payer leurs dû, l'aubergiste leur avait pris leurs vêtements et les a jetés à la rue. Ivres et transis de froid, elles s'écroulèrent et prirent l'apparence de véritables cadavres. En 1594, on parla dans toute la ville du fantôme des innocents. La foule s'y portait à la tombée de la nuit pour entendre l'esprit se plaindre, appeler ses parents et fulminer contre Henri IV. Finalement, il fut démasqué. C'était un individu caché dans un caveau, la tête dissimulée sous un chaudron. La journée, le cimetière est un grand lieu de vie. Les galeries des arcades servaient d'échoppe aux écrivains publics, lingères, bonimenteurs et autres marchands des halles. Les prostituées prospéraient en consolant le veuf et l'orphelin, et de nombreux voleurs à la tire se mêlaient aux processions en deuil. Les animaux livrés à eux-mêmes y étaient très nombreux. Les cochons déterraient les cadavres et les chiens déféquaient sur les sépultures. Le cimetière avait son éclairage public, la lanterne des morts surplombant la tour Notre-Dame-des-Bois. Elle servait à faire fuir les reprises de justice qui venaient s'y échapper la nuit et les receleurs de cadavres qui venaient s'y approvisionner. Rabelais écrivait, en 1532 dans Pantagruel, « Paris est une bonne ville pour vivre, mais non pas pour mourir. Les gueux, clochards et pouilleux s'y chauffent le cul avec les ossements des innocents. » Néanmoins, et en dépit des odeurs terribles, les Parisiens étaient attachés à ce cimetière au point que certains qui ne pouvaient y être inhumés réclamaient une poignée de sa terre dans leur tombeau. Le cimetière des Saints Innocents verra également en ses murs celles qu'on appelle les recluses. Des religieuses emmurées vivantes, dans de petites loges en pierre, par vocation ou par pénitence. Elles ne pouvaient que tenir debout ou s'asseoir sur un petit banc, mais jamais se coucher. Véritable démonstration de foi, ces réclusions avaient pour but d'apporter la bénédiction du ciel sur la paroisse. Devenant de véritables reliques vivantes, les recluses attiraient de nombreux dons et pèlerins. Seule une petite ouverture grillagée permettait aux passants de les nourrir ou de glisser des couvertures l'hiver, contre-exhaustion de prière bien sûr. Le sceau servant aux commodités passait par la même ouverture et elle vivait dans une obscurité permanente. La cérémonie d'enmurement présidée par l'évêque était comparable à celle d'un enterrement. « Morte et ensevelie, tu dois être sourde et muette pour les choses de ce monde. » L'histoire se souviendra particulièrement d'Alix Labourgotte, religieuse au couvent Sainte-Catherine, emmurée volontairement et qui mourut en 1470 après 46 ans de réclusion. À la fin du XVIIIe siècle, la situation hygiénique du quartier n'est plus tenable. François Poutrin, le dernier fossoyeur, estime avoir inhumé plus de 90 000 dépouilles en 30 ans. Les fosses débordent les morts s'empilent sur plus de 2 mètres. Le lait tourne, le vin devient vinaigre et une odeur de mort flotte en permanence au cœur de Paris. Une nuit de 1780, le mur de la cave d'un restaurateur rue de la Ferronnerie cède sous le poids des cadavres. Les corps en décomposition infestent l'ensemble de l'immeuble. Cet incident provoque la fermeture du cimetière et le Parlement ordonne sa destruction. L'évêque donne sa bénédiction pour le transfert des ossements dans les anciennes carrières souterraines. Le transfert a lieu de nuit à la lueur des torches. On exhume les morts des fosses, on les descend du pourrissoir. Ces millions d'ossements sont chargés dans des chariots qui sont escortés au flambeau par des moines psalmodiant de la prière des morts. Les ossements sont jetés dans les puits de service et se fracassent 20 mètres plus bas. Ces terrifiantes processions nocturnes dureront presque deux ans. Les catacombes venaient de naître. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.